0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ruské vojsko sa rozhýbalo a postupuje, ale neprináša mu to žiadne benefity, hovorí bezpečnostný analytik Vladimír Bednár. Smerom k Ukrajine Rusi preto stiahujú ďalších vojakov, ktorí pôvodne neboli určení na inváziu.
1: Je možný mať jeden scenár, že sa ten konflikt bude eskalovať, to znamená, budeme svedkami stále tvrdších bojov o mesta.
0: Celá Ukrajina sa môže premeniť na jeden veľký Dombas, čo je pre nášho suseda katastrofický scenár. Pre nás to bude znamenať stále viac a viac utečencov. Akú budúcnosť im ponúka Slovensko, odpovie Zuzana Števulová z Ligi za ľudské práva.
2: Ukrajinská mena, ako náhle tí ľudia prekročia hranice, že stráti polovicu v podstate svojej hodnoty. Čiže oni naozaj nedokážu si tu zameniť svoje peniaze, lebo s hrivnami sa neobchoduje. Čiže tí, ktorí majú bankomatový účet, môžu akurát tak si vybrať peniaze, ktorým tu nestačí ani na bežné
0: živobytie. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Dodávok máme dosť. Spolahnite sa, vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9-miestný dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla, naštívte Ford SK alebo predajcu Ford. Ford Transit – istota pre váš biznis. Pri mikrofóne mám teraz bezpečnostného analytika pana Vladimira Bednára. Dobrý deň. Dobrý deň, Brain. Bednár, ako sa pozeráte na najnovší vývoj na Ukrajine, Vy zverejňujete také denné štatistiky, ale ani nie štatistiky, ale skôr také denné hodnotenia, čo sa vlastne v ktorej strane podarilo dosiahnuť. Tak povedzme si, ako vyzerá tá situácia teraz a nechcem od vás počuť, že Rusko má logistické problémy a Ukrajina má odvahu, lebo to už sme počuli veľa krát počas celých týchto týždňov. Ale čo je Nové.
1: Čo je naozaj nové je, že vlastne za posledných povedzme, že 36 hodín sa podarilo ruskej uh, rúskej väznej znova ako keby nabrať nejakú hybnosť. Vidíme to napríklad v rozšírovaní zóny pôsobenia vlastne ruských síl v severozápadnom smere vlastne od Mikolajeva. Zároveň sme boli svetkami vlastne posilovania vlastne toho východného koridoru smerom od Kurska vlastne ku Kijevu.
0: Keď vám do toho skočím, znamená to, že ruské vojska postupujú Hýbu sa viac ako doteraz. To je novinka?
1: Áno, postupu hýbu sa viac ako doteraz, tento postup, ale nie je porovnačalne vlastne s postupom rôských síl vlastne v prvých dňoch. Je, je to, že výrazne pomalší postup a nie sú to nejaké, že signifikantné zmeny a to v podstate, že všetky tieto postupy ako keby nepredstavujú nejaký, že zásadný vojenský zisk alebo niečo také.
0: Takže nedá sa povedať, že darí sa im viac.
1: Nedá sa povedať, že sa im darí, že, že signifikantne Zaz, zaznávame tu nejaký progres, ale ten progres v podstate neprináša žiadne benefity.
0: Oni teda týmto pohybom obsadzujú nejaké územia, to sme videli na tých mapách už niekoľko dní, vyzerajú rovnako, že očervenili niektoré tie ukrajinské územia na tej mape, čo znamená, že vlastne veľkú časť ukrajinského územia, teda síce menšinu, ale je to veľká časť územia obsadí, Rúská armáda. Moja otázka je, že keď neobsadili mesta ako Charkov, Kiev, tak na čo im to bude? Zvládnu to udržať? Alebo je možné, že toto Ukrajinci jedného dňa dobijú náspäť?
1: Je tu niekoľko znakov, že Ukrajinci ako keby stále počítajú s tým, že, že to územie získajú náspäť. Jeden z dôležitých faktorov, ktoré si my musíme uvedomiť, je, že Rusku sa podarilo vlastne v predchádzajúcich mesiacoch okolo Ukrajiny vlastne sústrediť zhruba 195 tisíc vojakov, niečo medzi 190 až 200 tisíc vojakov. Počet nie je tak veľký, aby, aby, aby napríklad uh, sa im podarilo ovládnuť naozaj že celé územie Ukrajiny.
0: Presne tak, lebo uh, Ukrajinci, to sa, teda, jednak ich samotná armáda je väčšia ako tento počet tých 180-190 tisíc vojakov. A jednak oni rozdali viac ako milión zbraní civilistom. A to sa vás chcem opýtať. Je to podľa vás realistické, aby aj ukrajinská armáda, ale aj tí civilisti s tými samopálmi reálne porazili ruskú armádu?
1: Tá bojová hodnota civilistov je veľmi mála, ale na Ukrajine je tak trošku špecifický fenomén. Musíme si uvedomovať, že táto vojna nezačala 24. že vojna vojna je vlastne 8 rokov, je tu od roku 2014, kedy vlastne Rusko obsadilo Krím. 8 rokov v podstate veľká časť populácie v podstate v podstate všetci muži v, v bojovom veku majú nejakú skúsenosť práve s tou operáciou na Donbase, pretože tam sa, sa účastnili de facto príslušníci ukrajinských síl dlhodobo v nejakých povedzme 6-mesačných turnusoch. Časti tých vojenských civilistov v podstate môže mať väčšie voj- bojové skúsenosti ako napríklad príslušníci ruských ozbrojených síl, ktoré v tejto chvíli na Ukrajine bojujú.
0: Takže tí civilisti, ktorí vyfasovali samopal na obranu Kieva, nie sú len tak nejakí civilisti, väčšina z nich. A teda predpokladáte, že títo ľudia dokážu poraziť naozaj, povedzme, že vyzbrojenejšiu a možno aj, nechcem povedať profesionálnu, lebo tá ruská armáda nie je zložená len z profesionálnych vojakov, ale aj z z takých tých bežných 18, 19, 20 ročných chlapcov, ktorých pošlú na vojnu. Ale predsa len asi investovali do armády viac, Rusko väčšia krajina má väčšie zdroje, a preto ma to zaujímať. či t- takýto civilista sa dokáže postaviť e, naozaj invázii?
1: Vy ste povedali, poviem, že väčšina, a keď, zároveň ste skonštatovali že naozaj, že Ukrajina rozdala zhruba milión zbraní, e, neviem, či to číslo je reálne. Bežný civilista naozaj sa ani dokáže postaviť skúsenému príslušníkovi ozbraní si, ktorý má bojové skúsenosti. Bežný, v skutočnosti je aj veľký rozdiel medzi príslušníkom, ktorý je vytvičený a nemá bojové skúsenosti a tým, ktorý má bojové skúsenosti.
0: A Rusko nasadzuje teraz aj ďalších vojakov, ktorí majú nejaké bojové skúsenosti, napríklad nejakých vojakov zo Sýrie alebo sa hovoril, že rekrutujú Sýrčanov, alebo že tam posielajú tých Čečencov posily, ktorých sa napríklad na Ukrajine má niekto báť, alebo je to naozaj zlomok oproti tomu, čo reálne stojí oproti ním na Ukrajine?
1: Keď napríklad zoberieme tých kadírovcov, tak to sú stabilizačné síly. Hej, to znamená, že to je v podstate ľahká pechota. To nie je nejaká rozhodujúci prvok a zároveň to nie je ani rozhodujúci prvok z hľadiska počtov. Bavíme sa v podstate o kadírovci sú radovo niekde, povedzme, že ich sila je niekoľko tisíc na Ukrajine, povedzme, že ale nasadená tretina z toho. V podstate sa bavíme o stovkách ľudí. Proste pri tej mase 200 tisíc ľudí to je skoro nepodstatné číslo.
0: Čo teda je to rozhodujúce? Ak by ste vy teraz mali predikovať, že ako tá vojna skončí, tak čo je podľa vás najpravdepodobnejší scenár?
1: Veľa bude záležať na tom, že aká bude vôľa na jednej alebo na druhej strane. V tejto chvíli ako keby ani jedna, ani druhá strana n- nemá dôvod, zastaviť ten konflikt. Pre, pre Rusko tento konflikt v podstate znamená vojenský sa pokúsiť riešiť vnútro politický problém. Rusko v istom momente dospelo do, do štády a že, že nedokáže konkurovať západnému spoločenskému modelu ekonomicky, politicky, proste, kultúrne. A, a de facto zostalo mu iba možnosť e, 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 vlastne bojovať, respektíve vytvoriť keby imič e, proste no, novej veľmocí, proste ako keby pokračovateľa toho so, so, sovietského zväzu v podstate týmto vojnovým konfliktom ako keby ho malo, že proste to, to je prirodzené pokračovanie práve tohto tu. Hej. Ako keby Rúsku nič iné nezostalo.
0: To hovoríte, že to je vojna pre imič?
1: Po, v podstate áno, o, pretože tu si musíme aj pozrieť, že ako, sa viedli vlastne, že, že ako vlastne Rusko viedlo posledné konflikty, napríklad to gruzínsko obsadenie Krímu a tak ďalej. Tá primárna motivácia proste bolo o, ako keby strach z toho, že keď napríklad Gruzínsko vstúpi do NATO, keď Ukrajina vstúpi do Európskej únie, takže tí Rusi sa začnú pýtať, že prečo my nie, hej, Proste prečo musíme mať ten systém taký ako máme, hej. A to reálne ohrozuje súčasný politický systém v Rusku. Naopak, vlastne prečo Ukrajina v tejto chvíli nemusí, nemusí ten konflikt ukončiť nejakým spôsobom je, že naozaj že v tejto chvíli ako keby tie sily ešte, ešte nevyčerpali ani jedna, ani druhá strana vlastne všetky zdroje. Aj to znamená, že, že, že ani jednu, ani druhú stranu v podstate v tejto chvíli nič netlačí k tomu ukončiť ten konflikt.
0: Ani tie tisícky civilných obetí, veď to vidíme, že každý deň tam Rusy rozbombardujú sídlisko alebo hneď niekoľko celé mesta, sa môžu ocitnúť v troskách, veď to začína vyzerať ako Sýria, kde naozaj, alebo Irak za islamského štátu, kde máte rozbombardované mesta, takže sa nikto do nich už nikdy nebude môcť vrátiť. To nie je dostatočný dôvod?
1: Opäť musíme si pozrieť, že ako to vnímajú na jednej alebo druhej strane v Ruskej federácii občania ani, si ne, ani neuvedomujú si, že aká je tá realita. Oni tie informácie ani nemajú. Vieme, že Rusko vlastne neoznamuje reálne straty. V podstate vyhlasilo počty strát iba, iba raz počas vlastne de facto 14 dní týchto bojových činností. Zase naopak na Ukrajine, Ukrajina si musíme uvedomiť to, že, že Ukraj ich postoj k tomuto sa formuloval proste 8 rokov. Oni proste pochopili na Krime, že keď sa k tomu nepostavia, hej, tak to sa nikdy nezastaví. A preto sa tomu vlastne postavili na Donbase a zároveň nasledujúcich 8 rokov. Víte, tam napríklad nemôže nikto spochybňovať to, tú hrozbu zo strany Ruska ďalej, Pretože každý deň uvidia práve a každý deň uvideli 8 rokov práve na tom Donbase. Jednoducho tí Ukrajinci pretože majú prečo bojovať. Hej? Oni sú tí napadnutí, bojujú na svojom území, bojujú, pretože chránia svoje územie. Ani, ani ľudské obete, pretože zo strany Ukrajiny sú, sú pochopiteľné, hej? Uh, pretože naozaj je to boj o ich existenciu a, a zo strany Ruska to nehrá žiadnu rolu hej? pre ten ruský režim. Či ich obetí je 500, alebo 10 tisíc, oni si ten svoj národ proste vedia upratať.
0: Vy ste spomenuli na začiatku, že Rusko už vyčerpalo, alebo do veľkej miery vyčerpalo tie sily, ktoré malo na tú inváziu určené. Ale tak Rusko má podstatne väčšiu armádu. Tak očakávate, že pošlo tam ďalších vojakov, keď títo prví neúspeli do takej miery, ako si Putin predstavoval, alebo čo urobia ďalej?
1: To už sme zaznamenali. Vo, vlastne vo včerajší deň sa už objavilo niekoľko správ, že Rusko de facto sťahuje vlastne z celého územia Ruskej federácie ďalšie syny
0: že pošlú tam ďalších 200 tisíc, alebo ako si to máme predstaviť, ktoré zase záberú ďalšie územie, alebo čo je vaša predikcia, že čo sa teda stane?
1: Moja predikcia je ja v podstate veľmi jednoduchá. Všetko nasvedčuje tomu, že Rusko napriek tomu, že má veľkú prevahu, tak ako som už povedal, nemá dostatok sil na to obsadilo celú Ukrajinu a tá Ukrajina, keby v tejto chvíli nemá ten dôvod tiež zastaviť. Tým pádom de facto je možný iba jeden scenár, že sa ten, ten konflikt bude eskalovať v tejto chvíli sa iskaluje v podstate iba v priestoroch bojov v mestách. To znamená, budeme svedkami stále tvrdších bojov o mesta s väčším počtom civilných obyvateľov a de facto, pomaličky, ten konflikt práve v tomto štádiu nejakým spôsobom bude zamrzať. Pretože Rusko nemá a, a, také zdroje, že, 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 že musíme to chápať v tom kontexte, že skúste si napríklad spomenúť na Irak a Afganistán, že aj my sme tu proste cítili nejaké, že proste tie vojny sú príliš nakladné, príliš dlho trvajú a, a že proste nikam nevedú a teraz si to skúste predstaviť v tom kontexte toho Ruska, ktorý proste je, je ekonomicky proste niekde na Úrovni Španielska alebo proste Talianska. nemôže hej, proste byť v v nejakom dlhodobom konflikte, nemôže dlhodobo znášať vlastne náklady spojené vlastne s vedením takéhoto konfliktu.
0: Takže čím dlhšie bude tá vojna trvať tým väčšia šanca, že ukrajina ju vyhra.
1: Toho by som netvrdil, pretože zároveň si musíme uvedomiť to, že, že to Rusko je naozaj stále niekoľkonásobne vojenský silnejšie ako tá Ukrajina. Skôr tu vidím v tom v zmyslel, že naozaj že ten konflikt zamrzne. V podstate uvidíme niečo také, ako sme videli na Dombase v nejakom momente. Akurát, že, že celá Ukrajina sa bremení na jeden veľký Dombas.
0: Čo je vlastne ale katastrofický scenár pre Ukrajinu?
1: To je v podstate pravda a my si musíme uvedomiť aj takýto aspekt, ktorý, ktorý si možno ešte v tejto chvíli neuvedomujeme, že všetci Ukrajinci reálne bojujú za nás.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne
3: vítam pri mikrofóne Zuzanu Števulovu z Lidi za ľudské práva a témou bude budúcnosť ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny pred vojnou a plánujú zostať na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som úvod začala takým vašim príspevkom, ktoré ste si dali na Facebook, keď začala teda vojna na Ukrajine. A vy ste tam teda spomínali, že dúfate, že sme aspoň pochopili, že zlo nie je otázkou iného náboženstva alebo inej farby platí. A zatiaľ čo sme ho hľadali všade inde, tak sme podcenili to, čo plánoval biely kresťanský muž hneď vedľa. Ako sa podľa vás zmení názor Slovákov na to zlo, ktoré ste spomínali, respektíve teda pohľad na utečencov?
2: Ja v to veľmi dúfam, lebo aj sama samozrejme vnímam to, že človek úplne inak vníma utrpenie ľudí, o ktorých má pocit, že sú veľmi jemu príbuzní a hlavne keď sa vlastne toto utrpenie deje v bezprostrednom susedstve. Že rozumiem tomu, že pred pár rokmi, keď sme videli bombardovanie miest v Sýrii alebo v Iraku, tak sme sa s tým mnohí a mnohé nevedeli úplne stotožniť, lebo sme mali pocit, že to je ďaleko, mali sme pocit, že títo ľudia, keďže majú úplne inú vieru a teda tá naša spoločnosť má veľa predsudkov voči islamu a moslimom, že u nich je to ako keby nejako bežné a že nemusíme tak ľútovať, že tá empatia sa tam prosto nevyvolala, ale momentálne, keď vidíme v podstate tých ľudí z Ukrajiny, ktorí aj fyzicky sú nám veľmi podobní, sú to Slovania ako my, vieme si úplne predstaviť, že by sa to prosto stalo aj nám, lebo tie ich mesta vyzerajú ako my, životy žijú podobné ako my, tak si myslím, že Slováci a Slovenky oveľa viac teraz pochopia, čo to je utrpenie ľudí na uteku, ono vlastne nemá ako keby etnicitu alebo náboženstvo, lebo každý človek, ktorý je prosto z jedného dňa na druhý vyhnaný zo svojho bežného života a odtrhnutý od toho, že včera ešte pracoval, sedel možno niekde na káve alebo bol doma u mami a obedoval a podobne a zrazu prosto uteká pod padajúcimi bombami, tak je úplne jedno, že či je to Iračan, afganec alebo Ukrajinec, ten strach o život, to oddelenie od tej rodiny, to úplné rozvrátenie života je u každého rovnaké.
3: Neobávate sa, že sa otočí to, ako sa ľudia pozerajú aj na tých ľudí z Proste tá dezinfoscéna pracuje tak ako, ako doteraz. A potom aj tá druhá strana je, že keď tu bude tých Ukrajincov veľa, teda bude štát im, dajme tomu, dávať nejaké príspevky, je pokorovne ľudia, nemajú veľa peňazí. Takže či sa to náhodou nemôže potom otočiť, že tá solidarita zmizne a príde len taká nenávisť, ktorú sme možno videli aj pri druhej vlne korony. Áno, presne toho sa aj my obávame. Naozaj
2: je treba povedať veľmi jasne, že táto kríza zrejme neskončí o dva týždne, že tých ľudí tu bude viac a budú prichádzať aj horšie prípady ako teraz a bude im treba pomôcť. Tam je veľmi potrebné vnímať to, že životná úroveň na Ukrajine sa síce podoba našej, lenže ukrajinská mena ako náhle tí ľudia prekročia hranice, že strati polovicu v podstate svojej hodnoty, čiže oni naozaj nedokážu si tu zameniť svoje peniaze, lebo s hrybnami sa neobchoduje, čiže tí, ktorí majú bankomatový účet, môžu akurát tak si vybrať peniaze, ktorým tu nestačia ani na bežné živobytie. Čiže pri ľuďoch, ktorí sú na úteku, ktorí naozaj, že stratili všetko, je potrebné, aby výrazne aj finančne prispel štát, ale teda ten mechanizmus je momentálne nastavený tak, aby umožnil týmto ľuďom sa zaradiť do pracovného procesu čo najskôr. A tým, že vlastne to utrpenie Ukrajincov, momentálne vníma celá Európska únia, tak ja sa spolieham aj na to, že práve nastane tá solidarita. Že tak ako si potrebovalo pomoc Grécko a Taliansko a teda niektoré členské štáty boli ochotné od nich častých ľudí prevziať. Myslím si, že rovnako to teraz bude aj v prípade nás. Ale povedala by som vlastne ešte jednu dôležitú vec, že podľa mňa ani vláda, štát a samosprávy nesmú zabúdať na to, že okrem ľudí z Ukrajiny, ktorí k nám prichádzajú, je potrebné myslieť aj na ľudí, ktorí sú zasiahnutí či už koronou alebo teda pandémiou aj negatívnymi dôsledkami alebo zdrážovaním. Čiže tá pomoc tým ľuďom z Ukrajiny bude musieť ísť ruka v ruke samozrejme aj s pomocou našim ľuďom. V
3: súčasnosti by to malo byť viac ako 140 tisíc ľudí, ktorí prešli k nám z Ukrajiny práve cez hranicu. Taká tá otázka možno prvotná a základná, že či to zvládame na hraniciach, pomáha tým ľuďom, oni majú práve ten status dočasného útočiska, myslím, že to sa vybavuje hneď na hraniciach, takže či to vlastne bez problémov tam prebieha. Tak nemyslím si, že to je bez problémov, hlavne teda
2: uh, určite sme neboli pripravení zú takýchto rozmerov, respektíve rozmerov, ktoré ešte prídu. Čiže myslím si, že v rámci toho, čo sa dalo v relatívne nepripravenom štáte spraviť za dva týždne, sa toho udialo veľmi veľa a to najmä aj vďaka štátu samozrejme, vďaka mimovládkam, ktoré tam sú a samozprávam, ktoré sa sami ako keby zmobilizovali po celom Slovensku. Teraz už je tá fáza, kedy si myslím, že treba sprofesionalizovať najmä tie hotspoty na hraniciach, pretože oni sa sice aj momentálne volajú ale myslím si, že je potrebné, aby aj začali vyzerať ako hotspoty, ktoré poskytujú primacie podmienky v súlade s právom Európskej únie. Tam výrazne potrebujeme pomoc zahraničných expertov. Veľmi dôležité je povedať, že momentálne nežiada o dočasné útočisko veľa ľudí. Včera to bolo niečo cez 6 tisíc dokopy, čiže z toho počtu ľudí, ktorí vstúpili na Slovensko, je to zatiaľ menšina. Je to tak preto, že aj to rozmýšľanie tých ľudí má svoje fázy. Jednak veľa ľudí odchádza prechádza cez Slovensko prech ďalej k svojim rodinám. Tí ľudia majú kontakty v Čechách, v Polsku, v ďalších krajinách. My odhadujeme, že tu zostalo možno 20-30 tisíc Ukrajincov za tieto dva týždne, ale druhá väčšina z nich čaká. O, nevedia, oni majú nádej, že vojna skončí, že, že prosto sa niečo stane, že vyhrajú a že o tri týždne sa vrátia domov k svojim životom, k svojej práci, do svojho bytu. Až keď začne byť jasné, že táto vojna zrejme bude trvať dlho a keď ľudia stratia nádej, že by sa mohli vrátiť domov v krátkom čase a samozrejme im budú dochádzať peniaze. Mnohý z nich práve sa rozhodnú pre toto dočasné útočisko na
3: Slovensku. Všetci hovoria, upozorňujú na to, že príde aj tá druhá vlna, lebo tá druhá vlna ľudí, to sú takí, ktorí v Ukrajine zostávajú, pretože si myslia, že sa tam dá ešte žiť, ale momentálne z toho, čo vidíme, práve možno aj z tých miest ako je Máriupol, a mnohé iné budú ľudia utekať. Sme vôbec my pripravení na takú veľkú masu ľudí, ktorí k nám prídu. Sme schopní im pomôcnuť, živ- ktorý bude aspoň z malej časti tak na úrovni, ako ktorí žili v, na Ukrajine? No, to je otázka,
2: podľa mňa, na ktorú nikto teraz nevie odpovedať. Ja to poviem takto, že my samozrejme nie sme pripravení, lebo nikto nemôže vždy rátať s tým, že k nám prídu milióny, že, že na to sa nedá reálne pripraviť. a že Myslím, že všetci robia, čo sa dá, aby sme do nejakej miery slušne, dôstojne a ľudsky tú situáciu zvládli. Veľká výhoda toho, čo sa na nás chystá, je to, že tá jazyková bariéra je malá. To znamená, pre dospelého človeka nie je až také problematické sa zamestnať momentálne na Slovensku, aj teda s tým, že nehovorí po slovensky a osvojiť si vlastne tú Slovenčinu. Vieme, že máme veľké, veľký problém s nedostatkovými profesiami, čiže pokiaľ podľa mňa ide o také práce, kde netreba kvalifikáciu, tam nebude problém s tým pokiaľ tu budú ľudia, ktorí môžu nastúpiť do zamestnania. Problém si myslím, že bude v prípade matiek, malých detí, pretože tieto ženy, a ak vidíme, že teraz prichádzajú vo veľkom, sú tu bez manželov. Zároveň notorický problém Slovenska je nedostatok miest v predškolských zariadeniach. Pokiaľ ide o školské zariadenia, tam je povinná školská dochádzka, čiže to dieťa musí chodiť začať do školy, aspoň trochu sa tá matka odbremení. Ak má malé deti, to si myslím, že bude veľký problém, pretože reálne nebudú kapacity predškolských zariadení asi stačiť. Uvidíme, ako sa k tomu vláda postaví, či niečo vymyslí, ako tieto kapacity navýšiť. Lebo v takom prípade, ak nebudú mať kde dať tieto najmenšie deti, budú naozaj plne odkazané na štátnu pomoc, tam budeme potrebovať niečo viac ako hmotnú núdzu, ktorú teda teraz môžu dostať, čiže tam čakáme na to, že akým spôsobom bude vyriešený nejaký integračný príspevok najmä pre tieto matky malých detí. No a potom sa ešte osobne obávam, že ako bude vyriešená téma vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorí robia v špecifických odvetviach, ako napríklad zdravotníctvo. Tam zúfalo potrebujeme ľudí, ale vieme, že je problém s uznávaním tej kvalifikácie zo zahraničia aj z Ukrajiny, čiže tam sa spolieham na to, ministerstvo zdravotníctva deklarovalo, že zmýšľa nad tým, ako tieto mechanizmy uľahčiť, lebo určite pre človeka, ktorý pracoval na vyššej pozícii v zahraničí a teraz sa má uspokojiť s prácou pri páse. To je následná trauma, ktorú, ktorú musí spracovať. Čiže myslím si, že nejaká dočasná sezónna práca pre ľudí, ktorí nemajú nejaké obmedzenia, bude v podstate celkom v pohode na preklenutie toho času. Vidíme, ako sa tá situácia vyvinie do roka. Ale treba naozaj myslieť na ľudí, ktorí nebudú mať možnosť pracovať, buď pretože majú malé deti, alebo napríklad preto, že prídu ľudia, ktorí sú aj zdravotne postihnutí. Samozrejme. Zrejme, vieme, že Slovensko má problém sa o takýchto ľudí posterať aj, keď sú to Slováci. Čiže tam budeme potrebovať oveľa väčšie zapojenie aj štátu, aj samozpráva, aj všetkých pomáhajúcich profesí.
3: Napríklad, keď ste spomenuli tie školy, tak my už teraz nevieme poriadne integrovať deti so zdravotným znevýhodnením. Nie sú asistenti učiteľov. Čiže jedna vec je, či sa vôbec napríklad malé deti dostanú do škôlky a druhá vec je, zvládnuté tie školy uh, s tými deťmi, ktoré aj prichádzajú z krajiny, ktoré je bombardovaná, možno sa v ostalých rodič, možno aj mama, a teraz ešte majú sa naučiť ten jazyk sa na to vyučovanie, čo sa bude diať v tých školách.
2: No to je veľká otázka. Ja si myslím, že štát musí výrazne finančne presne posilniť tú asistenčnú službu, lebo jednak sú to asistenti pre zdravotne znevýhodnené deti. Ale my na školách pre ukrajinské deti potrebujeme asistentov, ktorí im dajú extra hodiny slovenčiny. S tým bol veľký problém, lebo neznamená, že keď príde dieťa z Ukrajiny, že automaticky chápe, čo hovorí učiteľka v čiže tam v intenzívny kurz Slovenčiny, na to doteraz neboli prostriedky, ak niekedy je šanca toto zlepšiť, je to teraz. Čiže teraz musí ministerstvo školstva zabrať a posilniť, dať školám peniaze a kapacity na to, aby mohli tie týchto asistentov zaviesť do veľkom, lebo to bude treba.
3: Pred voľbami sa slubovalo zvyšovanie platov učiteľov, viac asistentov pre učiteľa. Nikdy sa to nejako, ako keby nedostalo do tej praxe, že by sa vyriešila tá situácia v školstve. Naozaj veríte tomu, že sa to vyrieši teraz?
2: No ja si myslím, že teraz nemáme inú možnosť, ako tieto veci prosto naraz vyriešiť, pretože my tu reálne tých ľudí a tie deti v školách budeme mať a nemôžeme si dovoliť ich nechať na pospas, čo budú na ulici, alebo tu budeme mať tisíce detí mimo školskú dochádzku, že to je nemožné. Čiže ak sme to nedokázali vyrieť, riešiť v dobe, kedy sme to mohli spraviť ten najlepší plán, tak teraz štát stojí z očivoči keď či chce alebo nechce, riešiť to musí.
3: Vieme, koľko detí vlastne prichádza z Ukrajiny bez toho, že by tu mali rodičov, že sú siroty a čo vlastne s nimi bude ďalej? No, ďakujem, že ste toto
2: otvorili, lebo my to pozorne sledujeme a aj rozmýšľame, že či k tomu vydať nejaké vyhlásenie. Takto, ja rozumiem, že ľudia by chceli zachraňovať deti, ale treba povedať jednu vec, že angažovať sa v preberaní cudzích detí a sľubovať, že sa o ne postaráme, je nelegálne a je to nebezpečné pre to samotné dieťa, pretože my nevieme, že... Ak zveríme dieťa cudziemu človeku, ktorý nie je preverený úradmi, je to vlastne obrovské riziko pre to dieťa, že sa dostane vlastne do nejakej situácie zneužívania. Zároveň cudzia osoba, ktorá nie je zákonným zástupcom dieťaťa, nemôže za to dieťa urobiť žiaden úkon, To znamená ani požiadať o dočasné útočisko, ani ho nahlásiť do školy, ani ísť s ním k pediatrovi. Čiže to dieťa v podstate ostáva odkázané samo na seba a vlastne pripútané k, k tomu prostrediu toho cudzieho človeka. Na Slovensku máme zavedený postup, podľa ktorého, ak sa u nás nájdú deti bez prievodu rodičov alebo príbuzných, policia zavolá Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý okamžite požiada súd o nariadenie predbežného opatrenia na zverenie dieťaťa do detského domova a ustanovenie opatrovníka, ktorý s ním už koná. Čiže fakt by som vystrihala ľudí, že ja chápem, že majú dobre srdce, ale proste neangažovať sa v takýchto situáciách. Ak rodiny posielajú svoje dieťa z Ukrajiny k niekomu, komu dôverujú a koho poznajú. Je veľmi dôležité, aby toto dieťa malo pri sebe svoje doklady, ako napríklad rodný výjist alebo občianský preukaz alebo pas a zároveň, aby malo pri sebe papier, z ktorého bude jasná vôľa rodiča zveriť toto dieťa do opatery konkrétnej osobe a aby tam boli jasne priložené dôkazy o vzťahu tejto osoby k tomu dieťaťu a k tej rodine. Lebo v opačnom prípade naozaj je nevyhnutné, aby to dieťa bolo umiestnené do detského domova.
3: Potom ďalšia kapitola, ktorá sa otvára pri téme ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, je ubytovanie, lebo my vidíme, že teraz sú všetci solidárni, že sa tí ľudia môžu ubytovať v penzionoch, hoteloch a dajme tomu, že teraz majú kde žiť, ale nezaujímať z takého dlhodobého hľadiska, že či my vieme vlastne poskytnúť nejaké ubytovanie, lebo viem si predstaviť, že aj pre nich to musí byť ťažké z nejakého toho svojho luxusu, kedy majú svoj postel, svoju toaletu ísť zrazu niekde možno na internet, kde sa delia o sprchu a dlhodobo to asi neudržateľné takto žiť.
2: Určite nie. To je aj jedna z takých asi najťažších skúseností v tom dospelom živote, keď už nie sme zvyknutí fungovať internetným spôsobom života. Dá sa to vydržať pár týždňov, pár mesiacov, ale určite je to neudržateľné. Tam sa tiež obávam toho, ako to bude vyriešené. Ako Nemyslím si, že vhodným nástrojom sú tieto všetky súkromné ponuky tých bytov, pretože tam znova narážame na to, že nevieme, kto je ten človek, ktorý ten byt ponúka, alebo to dlhodobé ubytovanie. Tie rodiny vlastne idú do rizika, aj ten ubytovateľ ide do rizika, že podľa mňa ľudia, ktorí sa do toho prihlásili, nevedia úplne do čoho idú a že či budú schopní utiahnuť to ubytovanie takýchto rodín alebo takýchto ľudí aj dlhodobo, zadarmo alebo za nejaký príspevok. Toto úplne neviem, či nám náhradí nedostatok nájomných bytov. Myslím si, že tá otázka toho dlhodobého bývania bude veľmi dôležitá a úprimne neviem, či momentálne na ňu máme inú odpoveď ako komerčné
0: prenajmy.
3: Ďakujem pekne toľko, Zuzan, až Ligi za ažte z Ligy za ľudské práva. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: To je na dnes všetko. O oboch dnešných témach, o vojne aj o situácii na našich hraniciach je rozhovor s ministrom vnútra Romanom Mikulcom v relácii na rovinu. Už dnes víde ako video a už zajtra ako podcast. Na dnešnej epizóde tohto podcastu sa podielali Denisa Hopková, Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.